0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Um episódio especial porque também é o um arranque de uma nova temporada, digamos assim Em formato trio, com o Diogo Noivo e com a Cátia de Carvalho a Cátia Bruno, que tanto estimamos e gostamos, mas partiu para um, um novo desafio, um desafio profissional, que é muito exigente e que a partir daqui aqui também temos toda a sorte do mundo claro. e enfim, vamos, segundo, vamos ver se um dia deste ela volta aqui para um episódio especial como, <risos> como convidada, que, contamos, como contamos com isso exatamente, contamos com isso e vocês estão tão bem, está
0: tudo bem convosco? bem, obrigado, sim, bem sim, obrigado, vamos também. ter saudades da nossa Cátia mas cá estamos para esta nova temporada com muito ânimo,
1: e com, e com algum Algumas novidades, enfim, temos aqui uma alteração nas rúbricas, reduzimos a três rúbricas, portanto, cada programa, vamos ter mais convidados, alguns convidados especiais. Vamos ter hoje no portanto, próximo
2: episódio. Não vamos levar muito, mas é super especial.
1: Exatamente, e portanto vão-se mantendo por aí, vão, vão ouvindo vão, espero que, 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 que continuem enfim, a ouvir os nossos podcasts e que, que se juntem outros, outros ouvintes porque é disso que nós precisamos e é um gosto de ir desse lado. E, portanto, vamos começar com os nossos brindes da semana e, Diogo Noivo, começo por ti.
0: Bom, o, o meu brinde vai para uma associação de jovens chamada Sacabats, é uma associação de jovens na Catalunha que têm a seguinte ideia. Ser catalão não é incompatível com ser espanhol, ou seja, eles sentem-se simultaneamente na sua identidade nacional catalães e espanhóis. Uh, dito de outra forma... Eles dizem que para ser catalão não é preciso ser anti-espanhol e para ser espanhol não é preciso ser anti-catalão, o que é uma mensagem de alguma concórdia uh, nos tempos que correm. Na semana passada eles foram à Universidade Autónoma de Barcelona, montaram um toldo, uma pequena tenda para distribuir panfletos, para falar com os alunos e de repente juntou-se uma centena de jovens nacionalistas catalães que os agrediram brutalmente que destruíram o todo uh, que montaram e, portanto, foi um cenário de agressão brutal uh, no meio de uma universidade que deve ser um centro de pensamento e um centro de debate. Claro. Um, enfim, é apenas mais um episódio de acosso sobre não nacionalistas catalães na Catalunha. Este foi especialmente grave, dado o, o, enfim, o grau de violência que, que aconteceu. E o mais grave foi que depois da agressão, o nacionalismo catalão disse que os agredidos eram fascistas e os agressores eram democratas. Portanto, é a inversão completa de tudo, com enorme gravidade. Houve depois ainda o costume do nacionalismo catalão, que é a desinformação nas redes, depois da agressão, vários partidos políticos, o Partido Socialista, os Ciudadanos, o PP e o Vox, uh, mostraram solidariedade aos agredidos. Claro, o nacionalismo catalão começou a difundir nas redes apenas o apoio dado pelo Vox para dizer que os jovens agredidos eram, de facto, claro. uh, fascistas. E, portanto, foi uma agressão gravíssima numa universidade e... Prefiro olhar para isto pelo lado positivo e saudar a valentia e, enfim, o compromisso destes jovens constitucionalistas uh, do Sakabat. E
1: eu, pegando nas suas palavras, tanto por um lado na agressão e outro lado, pelo outro lado na questão positiva, eu trago brindo ao início do julgamento do Thomas Shankara, 34 anos depois da morte do assassinato. Thomas Shankara foi uh, um dos grandes líderes revolucionários marxistas dos anos 80, portanto, em África. Na verdade foi o, enfim, foi o primeiro presidente do Burkina Faso, do Cojo Burkina Faso, portanto, ele rebatizou o país, portanto, que se, que se chamava Alto Volto, ainda do tempo da, da, da portanto, herdado da, da, do tempo colonial francês, e o, o Thomas Sankara, conhecido como Che Guevara da África, foi um dos líderes mais icónicos e que ainda hoje é um líder muito acarinhado, portanto, enfim, porque alimentou um certo projeto pan-africano associado a ideias revolucionárias socialistas e marxistas e, de facto, ele subiu ao poder em 1903 portanto, com, com mais alguns camaradas-armas. Um, efetivamente, conseguiu, criou uh, e introduziu algumas medidas muito positivas, nomeadamente ao nível de vacinação, de literacias dos jovens, uh, terminou com os, uh, os casamentos forçados, portanto, com a poligamia, com a mutilação genital, mas ao mesmo tempo também, enfim, criou também alguma, entregou também, um, procedeu também a alguma redistribuição de terras, portanto, pelo povo, mas ao mesmo tempo também deixou-se levar, pelo, por, por um certo e, e, e um, enfim, por um, por, um, por um certo modelo de sociedade mais uh, marxista e socialista, e que provavelmente também levou alguns exageros, chegando ao ponto também de do de, próprio Sankara deixar de ouvir os seus, enfim, alguns dos seus curvas mais próximos, que, que provavelmente estaria a seguir um caminho que não seria também o caminho mais democrático. Isto para dizer que, uh, e ele, entretanto, foi morto, portanto, por um esquadrão em 87, nunca soube bem quem, 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 teria, sido, quem teria sido os autores, um dos grandes espejos foi um, 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 o seu braço direito, e grande amigo, uh, o, o Blessé com que entretanto se tornou Presidente durante de 20 e tal anos, e que depois, teve, que depois foi depois também por um golpe de Estado, e neste momento está no exílio, ainda é vivo, e é um, dos, é um dos réus que está neste julgamento, um dos 14 réus que está neste julgamento, mas é importante realmente, mesmo passando este tempo todo, tentar-se fazer justiça sobre, enfim, em relação a um assassinato de um dos líderes africanos mais icónicos, ele morreu com 37 anos, Thomas Sankara, o Che vara da África, e portanto este, ao contrário do o próprio Chagavar, este, efetivamente, teve um papel de, 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 na liderança de um povo mais efetivo do que o próprio Che como é óbvio. E, Cátia, passo para ti e a
2: Eu trago notícias do, do, do Médio Oriente. Sami Jazim Al Jabouri, eu espero ter ele direito, foi os, ele foi o chefe das finanças do Daesh e era uma das pessoas que já tinha um dos mais altos cargos na hierarquia do Daesh. E uh, ele era procurado pelos Estados Unidos Que ofereceu uma recompensa acho Que era de 5 milhões de dólares Ele foi capturado pelas forças iraquianas uh, há, alguns, há algum tempo uh, Ainda não se sabem muitos detalhes Sobre esta operação Mas sabe-se que foi desenvolvida no estrangeiro Pelo serviço de intelligence do Iraque Este anúncio foi feito hoje uh, Na segunda-feira Mas a operação até pode ter ocorrido Já há bastante tempo Há algum tempo porque ontem, que foi dia de eleições no Iraque O primeiro-ministro iraquiano Declarou ontem Que ia fazer um anúncio importante hoje E esta não foi a primeira vez Que o primeiro-ministro fez anúncios relativos à segurança e defesa em épocas De contestação popular uh, Portanto, um, apesar de haver Algum eleitoralismo uh, Enfim, deixo aqui no mesmo brinde Pela captura de um dos Masterminds do, do Daesh Que é sempre importante para ajudar a desmantelar E a as organizações turistas, apesar enfim, do aproveitamento político.
1: Bem assinalado, bem assinalado. Sim, sim, sem dúvida. E muito bem feitos os brindes. Vamos passar agora para o nosso grande tema, o cartas na mesa. O Cartas na Mesa desta semana, vamos falar sobre um dos temas, enfim, mais importantes a nível europeu, uh, digamos o conflito, o já crónico conflito entre a Polónia e a União Europeia, uh, ou entre Varsóvia e Bruxelas. Um, na passada quinta-feira o Tribunal Constitucional da Polónia um, uh, preferiu uma deliberação muito polémica e muito crítica em relação à União Europeia, dizendo que, basicamente, que há áreas em que a União Europeia, os tratados da União Europeia não têm, digamos, precedência, ou seja, a Polónia é soberana em determinadas matérias e, como tal, os tratados da União Europeia não se sobrepõem a essas áreas. Especificamente áreas que estão ligadas à área da justiça. Hum, isto, obviamente, gerou, acaba por ser o culminar de um processo que já se arrasta há muitos meses, e até eventualmente anos, mas, sobretudo, meses, onde tem havido, aliás, uma, banta, uma batalha, digamos, mais no campo, além do campo político, mas também no campo jurídico, com algumas deliberações também do Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto, contra, contra a Polónia. E esta deliberação de quinta-feira do Tribunal Constitucional da Polónia, no fundo, também acaba por ser uma, uma deliberação que, aliás, esperava há, alguns, há, algum, há algum tempo, porque foi, uma, foi, um, foi um parecer até pedido pelo próprio Primeiro-Ministro Polaco, sabendo também de não já da resposta, mas esta deliberação também acaba por ser uma resposta direta àquilo que foi também a posição do Tribunal de Justiça Europeia, também na, esta semana, onde mais uma vez veio, enfim, veio em causa aquilo que são algumas, algumas medidas que estão a ser implementadas na Polónia a nível judicial e que podem ter em causa a independência, portanto, uh, e de separação, separação de poderes em que assenta, portanto, todo o edifício europeu, este, a construção da União Europeia.
2: Isto já vem desde e, 2019, pelo menos.
1: Isto já vem desde há muito tempo, quer dizer, não, não, não há uma coisa desta semana, destes dias, portanto, uh, esta, 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 este, este conflito entre a Polónia e a União Europeia, e vamos falar um pouco sobre isto, quer dizer, e de que forma é que, este, que esta, esta guerra, digamos assim... Uh, sobretudo entre a Polónia e a União Europeia poderá eventualmente afetar o próprio projeto europeu e Diogo, o que é que tu achas de que tu tens visto, o que é que te parece consequências? Olha, consequences... várias coisas Estamos a caminho de um paul como se diz, não é? Um pau -lásito. Pau -lásito.
0: Não, não Não estou muito crente na, na saída da Polónia em primeiro lugar porque a, a União não pode tomar essa decisão e por outro lado porque a esmagadora maioria do eleitorado polaco defende a manutenção na União Europeia, portanto por hora parece-me pouco provável ou pouco plausível esse poll exit, um, parece-me contudo e, e há várias coisas que nós podemos dizer aqui. A primeira é que não é a primeira vez que um tribunal constitucional toma uma decisão uh, um, contrária àquilo que é o acervo legal uh, da União. Já no ano passado... No ano passado, o Tribunal Constitucional da Alemanha tomou uma decisão em relação à compra do programa de compra de bonds por parte do, do Banco Central Europeu, que também pôs em causa essa decisão do Tribunal Constitucional alemão, eh, a pareceres e decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, não é a primeira vez que um Tribunal Constitucional de um Estado membro põe em causa Uh, o Tribunal de Justiça da União Europeia, temo também que não será a última. Uh, é verdade, como o Alexandre disse bem, que são situações que não são exatamente análogas na medida em que a decisão do Tribunal Constitucional alemão é uma iniciativa própria e este parte muito da iniciativa do Governo e vai ao encontro daquilo que eram os desejos do Governo uh, polaco, mas parece-me, sinceramente, não obstante uma certa deriva, uh, uh, um, vou-lhe chamar liberal por facilidade de discursos, uh, da Polónia, parece-me que esta decisão do Tribunal Constitucional e sua utilização política por parte do governo é muito mais um instrumento de pressão junto da União para negociar fundos, é também uma espécie de antecâmara que vai ajudar o governo polaco a desculpar-se pelo aumento da inflação e, portanto, vejo isto muito mais como um expediente para o uso tático do que propriamente algo que vá ter consequências de fundo. Um, por hora, e portanto, um, a decisão do Tribunal Constitucional uh, Polaco põe em causa, tanto quanto percebi, quatro artigos uh, um, dos tratados: o artigo 1, um, o 2, o 4 e o 14. Um, enfim, olhando para a fundamentação do Tribunal, algum, al, al, alguns dos artigos ou algumas das queixas em relação aos artigos parecem enfim, bastante forçadas, mas como digo, por hora. Quer pela posição do governo polaco, quer pela posição do eleitorado uh, polaco, quer pelos precedentes, uh, não me parece que esperemos para já algo de tremendo. Desde logo... Porque, e isto fala-se muito da Polónia, fala-se muito da Hungria e percebo que se fala, porque de facto, e vou, vou usar outra vez a expressão, por facilidade de discurso, a tal deriva liberal, que eu não sei se é o termo mais adequado, um, a tal deriva liberal, nós falamos muito da Polónia e da Hungria, mas importa não esquecer que, por exemplo, e apenas para dar um exemplo, o Sr. Michel Barnier, que foi o um negociador da UE, com o Reino Unido para o Brexit, e que é putativo candidato presidencial em França, disse há não muito tempo que França tem que recuperar a sua soberania, recuperando alguns dos poderes que transferiu ah. para a União. E, portanto, a conversa contra a União não é nova, a conversa soberanista também não é nova, sendo certo que o caso polaco pode ter especificidades e tem especificidades, não me parece para já que seja o... O fim do mundo.
2: Eu queria discordar, estou a fazer como na última, claro, na última vez. Para, não, é mas o vamos problema vermos. é que eu concordo. Eu acho Ai, mesmo. Que eu queria discordar, mas, mas não consigo. Não, eu, eu concordo com, com, com o Diogo, acho que isto não vai dar em nada. Acho que é mais um aproveitamento político por parte deste governo. Mas ainda assim, quero assinar é uma coisa: que é este exemplo que o Diogo disse, este último do Michel Barnier. Eu não sei em que contornos propriamente é que ele estava a referir-se a recuperar alguma soberania francesa. Mas mas acho que a motivação não seria a mesma que a motivação do Governo
0: claro, 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 claro. E claro, isso claro. aí
2: faz toda a diferença.
0: Não, com certeza, claro. O que eu estava a dizer é que, no, do ponto de vista discursivo, é uh, em vários países da União Europeia, uh, da esquerda à direita, de liberais a conservadores, uh, encontramos muitas vezes o discurso de temos que recuperar soberania, sobretudo em períodos eleitorais ou pré-eleitorais. E portanto, sim, sendo sim. certo que o caso da Polónia e o caso da Hungria têm especificidades próprias que depois podemos discutir, um, parece-me que, que, que o que está a acontecer na Polónia tem muito mais de tático do que Sim, propriamente de estratégico Agora é claro, como, como aconteceu ao longo da história Inúmeras vezes em vários sítios Quando não há juízo Rapidamente uma questão pontual Pode evoluir, crescer E tornar-se uma enorme dor de cabeça uh, Mas não creio, quer dizer Havendo um, um, um módico de juízo Não creio que... que, que 86% dos polacos
2: aprovam a continuidade Na União Europeia E o
0: governo polaco percebe Que a viabilidade do país económica Não,
2: Obviamente, o Brexit acho que é um grande exemplo não, é que o, Exatamente
1: o próprio, o próprio Brexit hum. acabou por ser um bom, um bom indicador Daquilo que não se deve fazer Ou seja <risos> e, e a Polónia neste momento percebeu os Ou seja, os indicadores eh, De reais eh, Quer dizer, a, Europa, a, por exemplo, a Polónia tem neste momento Diariamente mais 120 mil polacos Saírem diariamente na Alemanha, por exemplo Mais de 80% das exportações não pode ter, Para espaço comunitário, ou seja a realidade dos factos é, 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 acaba por amarrar a Polónia à própria União Europeia. A, a Polónia é simplesmente o, o maior receptor de fundos estruturais. Desde Exacto, que aderiu em 2004. E, portanto, um, embora a Polónia crescesse sempre desde que, enfim, desde o fim da, da, da União Soviética, mas a verdade é que ela duplicou o PIB desde que entrou na União Europeia em 2004. E, portanto, a Polónia, de certa maneira, está amarrada está amarrada à União Europeia. E o que não acontecia com o Reino Unido. E, portanto, a questão do Reino Unido acaba por ser um farol, um bom, um bom indicador daquilo que a Polónia não pode seguir. E os polacos sabem perfeitamente disso. E, portanto, o Governo, de certa maneira, não tem a mesma margem nobre. Até porque o Governo e o próprio porta-voz do Governo teve o cuidado de ir a seguir à decisão do Tribunal Constitucional que a Polónia não quer sair da União Europeia. E nem sequer contestam digamos, a, 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 a presença dos, tra de, dos tratados em determinadas matérias. Portanto, é, ou seja, há aqui no que nós também temos que ver com alguma atenção, porque eu quando olho para o debate de não É, é não, não podemos não ser reacionários. Não, a questão é que normalmente estes debates são sendo feitos de forma muito enviesada e muito ideológica, ou seja, e tem que ter realmente cuidado de ver aqui as áreas cinzentas, porque, de certas, obviamente, que estamos perante um governo que tem, enfim, sob a liderança do Partido da Lei de Justiça, liderado, quer dizer, pelo, pelo Kaczynski, liderado, pelo menos nos bastidores pelo Kaczynski, mas a verdade e sabemos que tem sido um governo que tem, tem, tem atuado muito na restrição de algumas áreas, nomeadamente na liberdade civis, na questão da, dos mídias e, sobretudo, na parte da justiça. E aí, efetivamente, o Tribunal de Justiça da Europeia tem criticado muito uh, o portanto, novo mecanismo portanto, de, de, de nomeações de juízes, por exemplo, para o Supremo uh, Tribunal. Portanto, não é para o Tribunal Constitucional, mas sim para o Supremo Tribunal. Uh, tinham feito em março. E agora, na semana passada, voltou a referir que a, a, digamos, a transferência ou a, a mobilidade forçada de determinados juízes de, para diferentes para, outros, para outras instâncias judiciais coloca em causa determinados princípios, nomeadamente um, princípios portanto, de Estado de Direito. Estamos a falar de facto, questões muito técnicas que, que, de facto, que, de facto, metem em causa aquilo que são os valores da União Europeia. De qualquer maneira, é importante olhar bem para os tratados, nomeadamente para o Tratado da União Europeia, porque o Tratado da União Europeia, e aí a Polónia, é, aquilo que está. Há, há, há uma parte do argumento, que aliás é o argumento que também é utilizado. Por outros, enfim, por outros políticos na França, na Alemanha e que também serve para sustentar ainda há pouco o Diogo falou né, portanto, naquela, naquela decisão alemã que o que os tratados e o, o, o Tratado da Europeia permite essa, essa abertura? Porque os tratados… Sim, um, o, um dos tratado, argumentos, e, só para ir ao encontro da... do que estás a dizer,
0: sim, sim. um dos argumentos do Tribunal Constitucional Polaco é que os artigos 1 e 4 que têm a ver com, enfim, o um esforço de maior união, a respeito pelo pluralismo, etc, 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 quando traduzidos para medidas tangíveis, extravasam aquilo que são as competências da própria União, ou seja, que determinada interpretação dos artigos 1 e 4 um, podem ir além da soberania que os Estados membros transferiram é para
1: é a é Mas é com o próprio de... artigo, é artigo 4 e eu, porque o que, é que acontece é pro... que o que está aqui em causa é que o próprio artigo 4, e, eu... e os placos dizem isso, é que o próprio artigo 4, por exemplo, define muito claramente que há competências que são atribuídas à União Europeia e há outras competências que são atribuídas aos Estados Membros. Ou seja, há uma ideia que se criou também de que uh, há uma, uh, as competências genéricas de tudo o que é funcionamento do, da, da, da vida uh, dos Estados é União Europeia. E nós, vimos, é e
0: nós vimos recentemente que isso não é verdade na pandemia, porque a matéria de gestão de saúde pública e de reação à claro. pandemia foi cada Estado por si, não obstante a cooperação que existiu, mas foi cada Estado por si e em alguns países como Espanha, dentro de um Estado tivemos 17 respostas diferentes consoante as comunidades autónomas que existem. Portanto, Matéria de saúde é uma das matérias onde percebemos que há competências que são dos Estados-membros claro, e não são da União. Claro,
1: não? claro. A questão aqui é que tem, de facto, entramos no campo dos valores e, e daquilo que são princípios do Estado de Direito e que realmente chocam com aquilo que, enfim, que, que os próprios tratados defendem. E aí, esse o ponto, enfim, que tem estado realmente a criar esta. esta enfim, esta clivagem entre Varsóvia e Bruxelas, uh, mas eu também concordo com o Diogo e com, com, com a Kátia, não me parece que que haja aqui uma consequência. Agora, aqui um, aqui, a Polónia tem um problema, porque a Polónia neste momento tem cerca de 36 mil milhões de euros para receber. Ah,
2: pois, não receberam do, nada, porque não há negociações, de, não é? O União Europeia está a tentar negociar. Não, do
1: fundo, ou seja, do Fundo de Recuperação da, da, da Covid-19. E, portanto, uma parte desse é dinheiro é, é fundo perdido, tal como Portugal, outra parte é empréstimos, cerca de... 24 milhões em fundo perdido e 12 milhões em empréstimos. 12 mil milhões, peço desculpa. E, portanto, a Polónia, tal como a Hungria, ainda não receberam nenhum dinheiro, esse dinheiro. Portanto, e está a servir também agora de arma de remesso. E entramos naquilo que é o campo da política e eu aí. Não, mas é eu, que há,
0: eu tenho... pouco, há pouco quando dizia que isto também tem uma dimensão de, de, de moeda de troca é porque me parece que um dos objetivos da Polónia é usar esta mini-crise como argumento para negociar esses fundos. Uh, e portanto, para dizer, estão a ver, têm que nos apoiar, senão há aqui uma deriva perigosa e tal. E portanto, acho que. É, a União Europeia é uma
1: pequena rama boca, pois a União diz que não dá o dinheiro. Claro, claro, <risos> claro, claro,
2: claro. Quem tem mais a perder é a Polónia, não é a União Europeia.
0: Não, a União Europeia Eu acho que tem
2: e... os dois lados a perder, obviamente. Depois do, isso... Brexit,
0: depois do Brexit, bom, antes do Brexit também, mas depois do Brexit, uh, qualquer ameaço, qualquer sinal de debilidade no Bloco Europeu parece-me que é tão mal para o país, para o Estado Membro como para o Bloco, porque a credibilidade do projeto europeu Sim, começa a exatamente. ficar em causa não é? Se isto se torna enfim, perdoem-me como... o plebeísmo, mas se isto se torna para o nosso de cada dia, que cada Estado Membro à vez, começa a testar os limites da sua ligação ao, ao projeto europeu é o próprio projeto que fica em causa não é? Não, não eu, eu,
1: Diogo, E ao Diogo tem que haver aqui uma, ou, ou seja e eu, eu acho que isto agora entra no campo da política e o que eu tenho mais receios, nomeadamente até à própria capacidade, por exemplo, da, da Presidente da Comissão Europeia porque, vamos ver uma coisa a, a questão é que a, isto muitas vezes não tem tanto a ver propriamente com os Estados, mas tem a ver com os governos que governam esses Estados portanto, ou seja e a, e a própria União Europeia tem que começar a criar mecanismos para saber lidar com governos que eventualmente tenham registros que... Uh... Com gente recalcitrante <risos> se quisesse colocar as coisas dessa maneira. Porque, uh, porque isto, isto vai acontecer mais vezes no futuro. Ou seja, se nós olharmos para o União Europeia como um futuro a médio e longo prazo, como um projeto a médio e longo prazo, temos que equacionar que, vai, que a União Europeia vai ter, uh, portanto, Bem, estados é liderados trivas. por governos que vão criar sempre este tipo de questões, que vão ter sempre visões às vezes mais tramadas, visões, enfim, mais questionáveis. E, portanto, a União Europeia vai ter que também se saber e criar defesas para saber lidar com, com, com este tipo de, de, enfim, de, de situação. Porque não hoje é a Polónia, a Hungria, mas daqui a 10 anos ou 20 anos será eventualmente outro país, eventualmente poderá vir a ser a França, a Holanda, até Portugal, quem sabe. Mas,
2: mas há alguma coisa a ser, a ser feita nesse sentido, já agora? É que parece-me que a União Europeia, como um bloco... Comercial funciona muito bem, mas depois não toca A aplicar as leis Sim, e, essa, é,
0: essa é a velha esse história
2: É o tendão daquilo, não é? é, é da Sim, não, essa Por é isso, a velha história Sim. E a parte diplomática também, a política externa e aquilo onde a União Europeia ainda enfim, Se calhar ainda está muito ver, está aprender Não, mas há um, ponto,
0: há, um, há um ponto com o Alexandre Quer dizer, eu acho que faz sentido que, e, e, e até podemos uh, uh, declinar A coisa noutros termos, que é se hoje Estamos a enfrentar este problema com a direita Amanhã podemos enfrentá-lo com a esquerda Porque uh, o anti-europeísmo que há na direita também existem existe alguns setores da esquerda e, portanto, é mais ou menos inevitável que isto volte a acontecer. A mim, o que me incomoda um bocadinho no debate público sobre estes e outros assuntos é que partimos sempre por uma ótica de lançar um anatema e um opróbio sobre estes países sem querer perceber o que é que está a acontecer. Polónia, Hungria, República Checa têm governos democraticamente eleitos em alguns casos reeleitos, em alguns casos reeleitos com maiorias absolutas, e portanto não estão lá porque tomaram o poder pela força, mas sim por vontade expressa e às vezes de forma abrumadora pelos eleitores. E em vez de se tentar perceber o que é que se passa na cabeça daqueles eleitores e porque é que eles estão a votar como estão a votar, a União Europeia, como instituição e o debate europeu, de um modo geral, opta por às vezes até insultar os eleitores e insultar os países em vez de tentar criar soluções. Sobre o caso da de Polónia, deixa-me só pegar numa coisa que o Alexandre disse que tem a ver com a Alemanha e especulando um bocadinho a mim este caso na Polónia cheira-me um bocadinho a aroma pós-Merkel porque Merkel foi um, até por razões pessoais um, uma das, das enfim das líderes alemãs que melhor percebia a história da Polónia e as ansiedades políticas da Polónia. Foi muito criticada por até por não fazer nada, não é? Certo Merkel até percebia muito bem a história contemporânea da Polónia, que até certo ponto é a sua também a Alemanha é o principal parceiro económico e comercial da Polónia a Alemanha ajudou a mitigar muito o, o medo natural que se sente em Varsóvia em relação à Rússia e a fazer uma gestão das relações Europa-Rússia com a Polónia sempre de pé atrás e, portanto, Merkel teve um papel fundamental na gestão da Polónia enquanto Estado-membro da União Europeia. E isto, a mim, mexeram-me um bocadinho já após Merkel, não é? A, a, a pessoa que tinha quer por condições pessoais, quer por condições políticas, uma enorme capacidade de gerir bem este tipo de assuntos está de saída e começa-se a notar que está de saída. E eu acho que a Polónia é um dos exemplos onde se nota que Merkel está de saída. só
1: falta, pois É uma perspectiva porque falta realmente o pulso político para, hum. uh, no fundo, por um lado refriar aquilo que podem ser alguns ímpetos da Polónia mais arriscados em termos de jogada cartada, não é? Portanto, com esta, esta, obviamente que esta deliberação, do, do, esta, esta decisão do Tribunal Constitucional é uma jogada de alto risco porque coloca este problema num patamar já, digamos, de, muito acima daquilo que... Te, que é uma simples troca de palavras e coloca claro, a questão também já no campo jurídico e a verdade é que neste momento em termos políticos, não um se olha para Bruxelas e não se pode dizer que haja propriamente um, enfim, Sim, um grande peso não... político para Não para é assim, conseguir... ninguém cria não
2: muita confiança nem é? que as pessoas, a maior parte das pessoas olha para aquela pessoa e diz ok, nós sabemos que podemos confiar os destinos da Europa aqui nesta pessoa, num grupo de pessoas e que vai correr tudo bem por enquanto o projeto vai ficar... Intacto, mas assim de repente depois, não há assim ninguém.
1: E depois há outra Se coisa. Se calhar o Macron,
2: é... mas enfim, ele também vai ter, vai haver eleições na França para o ano. Não, e, mas ok, E, eu e só ele nunca que... é, é como a Merkel, apesar de na, no episódio passado eu ter dito as coisas que disse, mas, mas a verdade é que não existe assim ninguém. Mas diz, diz.
1: Mas depois é que outra questão que tem a ver com a própria hipocrisia da União Europeia, e vamos vivemos, vivemos e dos próprios alguns comentadores e muita gente que anda a comentar esta questão da Polónia da Hungria. Porque ainda esta semana, ou melhor, ainda há cerca de um mês e tal, a Comissária dos Assuntos Internos, Johansson, portanto, a 16 de setembro, ela assumiu claramente que o mecanismo de verificação das medidas da adesão da Bulgária e da Roménia, que anteriormente em 2007, estava... que tinham falhado. E ninguém falava na Bulgária e da Roménia. Mas a Comissão Europeia admitiu Portanto, há cerca de um mês, que as medidas que foram adotadas, ou seja, o mecanismo de verificação na altura que foi criado para a România e para a Bulgária, porque era um país que estava realmente em condições muito débeis de adesão, eu na altura te disse isso e vai se a confirmar, corrupção generalizada, na, portanto, não havia superação, qualquer separação de poderes, portanto estes problemas perpetuaram-se neste momento na Bulgária, que é um, é um Estado praticamente mafioso. E, no entanto, tu não ouves uma única palavra de Bruxelas sobre esta matéria. Porquê? Sim. Porque era a Bulgária, quer a Roménia, mas, sobretudo, a Bulgária não tenho levantado muitas ondas em relação a isso. São Estados que estão praticamente entregues a si próprios recebem o dinheiro da União Europeia... Uh... É o, o, a Bulgária, por exemplo, ainda agora, ainda a semana passada, esteve uma delegação do Parlamento Europeu, foi à Bulgária, uma delegação do Comitê de Liberdades Civis e Assuntos Internos, portanto, do Parlamento Europeu, e de facto vieram confirmar isto. Neste momento, a Bulgária é um país onde aquilo que se esperava quando aderiram não aconteceu. Portanto, é um país onde quer dizer, onde há práticas mafiosas, não há liberdade de imprensa. Aliás, a própria organização Repórteres Sem Fronteiras estiveram precisamente também agora há dias na Bulgária para apelar à liberdade de imprensa. Portanto, ou seja, os problemas que a, Bul que a Polónia tem, que, supostamente tem, a Bulgária tem numa escala ainda maior. Sim, eu mas, bem, mas a Bulgária tô, já, era, já era
2: assim quando entrou na União Europeia, quando aderiu. A Polónia ficou assim, já tendo aderido à União Europeia. Eu acho que isso é.
1: Mas, ó, oh Cátia, a Polónia eu ficou assim. Eu não estou Mas ela ficou assim como? Essa é que é a questão. O que é que é ficar assim? É que eu... Repara, a Polónia. Ou seja, o que é que tu. O que é que tu entendes como ficar assim? Eu percebo uh, o argumento. Ter estas
2: derivas.
0: Enfim. Repara, Ou seja, pensa, eu... pensa em Portugal e pensa em Espanha. Portugal e Espanha, quando entraram para a União Europeia, eram duas fracas figuras, não é? Aliás, a adesão de Portugal e de Espanha à União Europeia terminam com o nosso processo de consolidação democrática, todos os vícios que nós trazíamos foram resolvidos em grande medida ou por sermos Estados-membros da União Europeia ou mesmo com a ajuda da União Europeia portanto a União Europeia, nos casos de Portugal e Espanha também serviram para tornar a coisa um bocadinho mais decente e frequentável. E, e uniforme portanto, não é? Sim, mas, mas sobretudo forma. acabar com alguns vícios instalados ou mitigá-los e portanto a ideia com é a Bulgária é que a adesão à União Europeia acabe com esses vícios ou pelo menos os mitiga em relação à Polónia, a expectativa de um Estado-membro que já cá está e que de repente começa a ter, enfim, algumas derivas contrárias àquilo que é o espírito dos tratados. Mas também é verdade que a Polónia, e pelo menos é um dos argumentos do governo polaco, é que aquilo que, do nosso ponto de vista, é uma certa instrumentalização da justiça, do ponto de vista do governo polaco, é eliminar os, 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 as sobras... Uh, do regime do comunista regime. Exatamente, exatamente. E, e convenhamos que até certo ponto uh, isto é verdade, não é? porque o edifício institucional da Polónia ainda tem sinais daquilo que foi o regime comunista e portanto que há coisas que importa resolver até para ir ao encontro daquilo que é o projeto europeu agora também é verdade que o governo usa esse argumento para uh, ir muito além daquilo que, que devia ir e portanto eu percebo sim a adesão da, 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 da Bulgária feita de uma maneira completamente
1: e da Roménia também. E da Roménia é completamente
0: enfim, inenarrável, mas eu creio que há aqui uma diferença de expectativas, porque por um lado a Polónia é um Estado-membro já esperava-se que estivesse em outra fase um, e em relação à Bulgária e à Roménia... O objetivo era
2: o caminho, era que... sermos todos cada vez mais omissórios. É, um estamos a falar,
1: vamos lá uma coisa, a Polónia durou em 2004 e a, a Bulgária deu em 2007. Certo, certo, de acordo. De ou ou acordo, seja, nós acordo. estamos a falar, não estamos a falar de decisões com de 20 acordo. anos, de, 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 de diferenças. Estamos de acordo. Sim, sim, é só Nós estamos um a argumento. falar é com diferentes abordagens e, e, ou seja, a questão é que a União Europeia durante esses anos tem sido completamente premiável, permissiva, ao que se tem passado na Bulgária e na Roménia. sim e há um mês a própria Comissária a, a uma resposta que penso eu a uma deputada do Parlamento Europeu admitiu isto, os mecanismos para a Bulgária e para a Roménia falharam quer dizer, e sobre isto ninguém diz nada por uma razão muito simples, porque a Bulgária e a Roménia simplesmente são Estados, são entregues a si próprios, e, e no caso da Bulgária diria que tem praticamente uma lógica um pouco mafiosa a nível do Governo, aliás há uma de fotografia do ex primeiro ministro que ainda, não, ainda hoje em dia não foi explicada aliás a própria deputada do Parlamento Europeu Perdiu, mais ou menos, a Procurador-Geral da República para explicar a foto que é o ex primeiro ministro da de Bulgária, deitado numa cama num hotel ou num quarto com uma série de notas e barras de ouro. Quer dizer, isto, isto é inacreditável. E, portanto... E isto, o, a que não não diz que não tem conhecimento de todos os casos que está, está a investigar. Está, está a demorar um pouco Portugal também em algumas situações. Sim, e há, e há
0: vários é. casos. Há o caso típico de Malta, onde houve um governo uh, Quer dizer, com, enfim, houve o assassinato de um jornalista, houve, enfim... E
1: portanto, nós temos que ter aqui é, alguma, alguma capacidade na, de Em alguns de países, alguns
0: Estados-membros, a ideia de que há dois pés e duas medidas. Não é? e, Exatamente. e acho que esse é um, um argumento que faz algum Sim. sentido. Mas, mas também acho que isso não desculpa aquilo que é uma certa deriva Uh, destes países. Agora, claro não. é verdade que eles têm razões atendíveis de queixa sobretudo quando falam na existência de países e duas medidas e para mim é o caso de Malta, que é um caso onde chegamos ao ponto de assassinar jornalistas e que vemos o Governo e o Poder Político e o Partido do Governo, enfim, metido em esquemas mafiosos de, de acusso e de violência sobre um conjunto de pessoas, nomeadamente jornalistas, acho que é, chegar ao grau zero da coisa, não é? Uh, e, e portanto percebo, percebo percebo também o ponto de vista de alguns desses países que agora estão, enfim... No foco das atenções e sob crítica
1: E porque acima de tudo tem uma população tem um, Apesar de tudo nós temos que ver é, pouco o Diogo falava nisto que é a herança histórica Quer dizer, apesar de tudo aquelas pessoas Têm uma herança histórica muito diferente da nossa E portanto são pessoas que ainda têm muito presente Aquilo que era a viver a por lá verdade. Da cortina de ferro é. e, e, e isso uh, Acaba por ter muita então, força Tal como Merkel era não...
0: um bocadinho também essa experiência de Merkel Que fazia dela de uma
1: espécie de Na relação Exatamente, a, exatamente. E esse a povo também há de ser essa força e essa herança também há de ser aquilo que dará que também acabará para condicionar o próprio governo a não ir, a não tomar determinadas decisões, por isso é que o próprio governo Poláquio também percebe e sabe ler sondagens sabe, e, sabe, e sabe e provavelmente sabe aquilo que é o feeling do povo disse-me logo parte que não quer nenhum... Sim, que e com
0: manifestações muito expressivas em Varsóvia e noutros sítios pela Ontem permanência na União só em
1: Varsóvia também. foram 100 mil pessoas. Certo, foi, foi impressionante. Com pessoas
2: a dizer que não querem voltar à escuridão que viveram uh, sob o domínio soviético. É. A
1: exatamente, é a tolerância histórica como, e isso também é um... Como para nós foram os regimes autoritários,
0: não é? Portanto, Obviamente. a Europa é para muitos países mais do que pertencer a um bloco económico e político é uma via para consolidar democracia interna, direitos, liberdades e garantias, etc. Portanto, muitos dos Estados, quando aderem, aderem por razões económicas, etc., mas aderem sobretudo por razões políticas, para consolidar um conjunto de práticas internas. E as populações são sensíveis a isso, e parece-me que a é Polónia, os polacos são oh, 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 oh. sensíveis Mas falando a
1: razões... Isso é, tem -se a razão, em razões, e razões, se olharmos para que o investimento público que a Polónia faz, cerca de 60% do investimento público é dinheiro comunitário. Certo. Certo, certo, certo. Uh, e embora, embora, atenção, nós temos que olhar para a Polónia, naquilo que foi o seu, a Polónia desde que, uh, é incrível, mas a Polónia desde, que, desde, desde o fim da União Soviética, teve sempre a crescer, ou seja, não teve nenhum ano negativo, sempre a crescer uma média de 4%, e, e a verdade é que nesse campo a Polónia é um exemplo de desenvolvimento económico incrível, não é? Uh, mesmo já era antes de aderir à própria União Europeia, não é? Portanto...
0: Mas enfim, do meu ponto de vista é um bocadinho para concluir um, o problema é sério vai continuar mas não me parece que estejamos perante o, o, o polexit como se tem. Eu
2: também acho que tem. isso não vai acontecer mas já ninguém pode uh, desouvir claro. Claro isto claro, foi claro, trazido claro. para o debate público claro, portanto claro, isso e só isso, 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 isso em si já é, já é um perigo já é um sinal de alerta Completamente e sim, acordo. a União Europeia tem que começar a encontrar formas de lidar com estas com estas derivas e tem que começar também a encontrar formas de, de resolver os problemas fraturantes e de ouvir as pessoas
1: Sem dúvida, e pronto, apesar de tudo com alguma esperança, que terminamos as cartas na mesa porque continuamos a acreditar que a Polonia se na União Europeia e, mas é preciso estar atento aos sinais e, e ter a capacidade política para se saber lidar com estas questões fraturantes. E vamos então passar à nossa última rúbrica, que foi rebatizada com, com o nome de A Última Cartada. Rodada? Oh, não, peço. A Última Rodada. A Última Rodada. Pois bem, ficava bem a Última Cartada. Ainda ainda pois agora é que tu disse... Ainda
0: estamos a aprender.
1: Ok, então, exato, pedimos desculpa aos nossos ouvintes. A última rodada. Mas então,
2: hoje, hoje pode ser a última rodada. Na próxima semana pode ser a última cartada, pois vamos.
1: Mas a última rodada, <risos> acho que cai, cai melhor. <risos> Mas pronto, vamos à última rodada.
0: Diogo Noivo. Olha, para a última rodada, trago um livro acabadinho de sair, chamado Todos os Futuros Perdidos. É escrito por Eduardo Medina e Borja Semper, dois espanhóis. O que é que eles têm em comum? O facto de serem espanhóis, o facto de serem bascos e o facto de terem estado ameaçados pela ETA. Aliás, Eduardo Medina foi mesmo vítima do atentado bombista, perdeu uma perna e é a única coisa que eles têm em comum porque um é de esquerda, outro é de direita. Um foi um destacado líder das juventudes socialistas e outro foi um destacado líder das juventudes populares. São dois homens da mesma idade, 40 e poucos anos, foram, enfim, foram, e acho que são ainda esperanças para o futuro da política espanhola, são dois tipos absolutamente brilhantes, que escrevem lindamente, ambos têm obra publicada e escrevem, de facto, de maneira magnífica, mas dá-se esta coincidência dos dois serem bascos, dos dois terem estado ameaçados pela ETA, e então sentaram-se os dois a escrever um livro sobre o fim da ETA, o que é que isso significa para o futuro do País Basco, o que é que isso significa para o futuro de Espanha, se o fim Sim. da ETA foi ou não foi bem conseguido, qual é a importância de manter viva a memória da violência e viva a memória uh, da, das vítimas? E parece-me um exercício interessantíssimo, não só porque é feito por duas pessoas brilhantes, duas pessoas jovens, uh, como disse, um de esquerda, outro de direita, que estiveram juntos, umas vezes uh, e afastados uh, noutras, mas a capacidade de duas pessoas brilhantes com ideias políticas diferentes sentarem uma mesa e escreverem um livro sobre um tema tão difícil como este, uh, acho que só por aí uh, merece recomendação. E portanto, dizendo em espanhol, todos los futuros perdidos, conversaciones sobre el final de ETA, editor editora Plaza y Janés, Eduardo Medina e Borja Samper. acabou de sair, vale a pena.
1: Fugir é Interessa-me E eu, uh, seguindo à risca aquilo, o título desta nossa rúbrica, de última rodada, eu de facto é a minha última rodada naquilo que tem sido a minha relação muito íntima e de grande paixão com a saga de James Bond. Eu não quero falar muito sobre isto. Vamos juntar a ti já, ainda não estou a ouvir, mas... mas já estou contigo.
2: <risos> e ainda não mas... vi o um filme... <risos>
1: Mais do que o filme, eu acho que devem ir ver o filme, não tanto pelo filme em si, mas por aquilo que são os nossos tempos, que vivemos, estes tempos que vivemos. Aquilo que é, digamos, a tendência, as tendências de pensamento que se estão a impor, aquilo que são as tendências mesmo de gente poderosa e de, enfim, e de, e de entidades poderosas, como é a Hollywood. Uh, porque, e, enfim, e como realmente se está a uniformizar uh, enfim, pensamentos, comportamentos De certa maneira como as coisas estão a ser feitas neste momento já por catálogo Ou seja, há uma série de cotas para preencher Tudo é feito como se fosse um manual de bons costumes Somos todos escoteiros, bons escoteiros uh, Portanto, somos todos... Uh, Gente muito bem comportada, muito civilizada Sem defeitos, sem erros, sem preconceitos E portanto estamos a caminhar, a caminhar realmente para uma sociedade Aquilo que eu lia há muitos anos Nas distopias ou nas utopias negativas Aquelas sociedades aparentemente perfeitas mas que não tinham o lado humano, não é? E o lado humano é pá, tem sempre uma componente Sim. muito interessante e,
0: e além é... dessa parte política há outra coisa Que é a descaracterização completa do personagem Eu nem queria, pois, é eu nem queria completo, perigo Que isso foi deixado aos... É, é, que ainda não, vi...
2: não, sejam spoilers.
0: -se não, não, vou, tem não, um não vou ver dizer nada do filme descaracterização... Mas há uma descaracterização completa Não só do, do personagem, como do filme, como da saga Quer dizer, não... não...
1: Que tem a ver com isto Já não é inovação, a...
0: é descaracterização
1: tem a ver precisamente com sim, sim, enfim, claro, 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 com, este, com este Deus de pensamento que realmente estão a impor e de uma forma até bastante agressiva e bastante até uh, quase autoritária barra totalitária, não é? Portanto, hoje em dia, se não pensas desta maneira uh, quer dizer, ou és uh, chamado coisas pouco simpáticas que nenhuma das nossas simpáticas. mães gostaria de ouvir, não é? Exatamente. por aqui me fico E Cátia Carvalho a tua última rodada
2: Olha, eu vou cortar com esse pessimismo, ok? Aquilo bem, que eu trago bem. hoje é uma banda e é uma banda que eu tenho muito orgulho de anunciar, que ela nasceu na minha terra em Mindelo, Vila do Conde não é Mindelo, Cabo Verde em 96, e a banda este ano fez 25 anos eles são os Urban Nature e os Urban Nature foram a primeira banda portuguesa a usar um computador como instrumento musical on stage e chegaram até a ser nomeados pela revista Blitz como a melhor nova banda. Eles já tocaram em vários palcos mais conhecidos em Portugal, como em Paredes de Cora e até no Art Club, aqui no Porto. E portanto, eu, eu despeço me de vocês E estou a fazer um bocadinho aqui o papel do Alexandre A ouvir a música claro, A música Stellar Path Que é o último single do álbum Flow Que foi lançado em 2018 Ouçam que
0: vale a pena Belíssima forma de terminar
1: Também acho Então pronto, cá estamos para a semana Para um novo Orno Rocks E com uma surpresa especial, não é? é exatamente claro. Deu, bem. Bem. Adeus e abraços Abraços e abraço, beijinhos